0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Feuer Reloaded von Michael Rötter. Irgendetwas splittert Zerspringt Reißt mich aus dem Bett Die heiße Luft ist eine klebrige Masse Ich beiße in Rauch Die Lungen müssen den Klumpen schlucken Verkleben, Kauen darauf herum, die Beine reißen den Körper den Flur entlang. Der bahnt sich einen rasanten Weg durch den Qualm, zieht eine Schneise hinter sich her im langen, flammenerleuchteten Flur. Das Feuer schießt züngelnd hinein, verkrallt sich in meinen Rücken und ich bin sicher, es will ja mich. Renne, renne die alte Holztreppe hinunter in Unterhose und weiß-blau geringeltem Picasso-Shirt. Das erinnere ich genau.
2: Erinnerungen sind keine festen Bestandteile unseres Gedächtnisses, sondern dessen flexibel angelegtes, beinahe flüssiges Medium. Hannah Monnier und Martin Gessmann
0: in »Das geniale Gedächtnis«. In einer akuten Belastungssituation kann es durchaus sehr hilfreich sein, dass man sich auf seine Gewohnheiten verlässt und so ein Stück weit auf Autopilot läuft. Aber es ist natürlich wichtig, dass man sich dann daraus auch wieder lösen kann und auch wieder stärkere Kontrolle über das eigene Handeln gewinnt. Lars Schwabe,
2: Professor für Kognitionspsychologie. Ich reiße die Tür auf
1: unten, baumle mit dem Knauf in der Hand in der menschenleeren Straße. Die andere umkrallt die Beißschiene. Ihre Abdrücke sind später noch zu sehen, als ich die Faust öffne. Und ich kann nicht schreien. Erst als das gelbe Schild Taxi leuchtet, krächzt etwas brüllend aus mir heraus. Da, da. Der Taxifahrer sieht's flackern oben. Leute, raus, Feuer. Dazu sein schrilles Hupen und immer wieder Leute, raus, Feuer, zerreißt die Starre. Ich drücke, alle klingeln, immer wieder, die Nachbarn. Es gibt noch andere als mich, wie spät ich das weiß und merke. Renne wieder hoch. Hans-Josef, mein Nachbar, verschlafen, schließt den Spalt der Tür. Er will sich erst noch anziehen.
0: Also sind eine ganze Reihe von Veränderungen, die dann in unserem Körper und natürlich auch im Gehirn vor sich gehen. Es werden eine Reihe von Transmittern, wie zum Beispiel Dopamin oder auch Noradrenalin, vermehrt freigesetzt. Und es werden auch bestimmte Hirnregionen aktiviert, die besonders wichtig sind, auch für die emotionale Bewertung, für die Alarmreaktion sozusagen in unserem Gehirn. Besonders zentral ist hierbei zum Beispiel die Amygdala, was eine Hirnregion ist, die eben besonders wichtig ist für die Verarbeitung von emotionalen äh, Reaktionen oder Informationen. Und äh, diese Amygdala, die kommuniziert dann mit natürlich mit verschiedenen anderen Hirnregionen, mit äh, Regionen, die für Aufmerksamkeitsprozesse wichtig sind, mit äh, Regionen, die für kognitive Kontrollprozesse wichtig sind, aber natürlich auch mit Regionen, die für die Gedächtnisbildung ähm, maßgeblich sind. Für Gedächtnisbildung ist ähm, eine Region ganz zentral, die nennt sich der Hippocampus. Je stärker der Stress, Umso lebhafter die
2: Erinnerung an das stressauslösende Moment und umso umfassender das Vergessen der unmittelbar darauf folgenden Ereignisse. Extreme Belastungen enden im Trauma, das schließlich in der Lage ist, nachfolgende Erinnerungen ganz zu unterdrücken. Das geniale Gedächtnis von Hannah Monnier und Martin Gessmann. Der Polizeipräsident in Berlin, Freitag, den
3: 16.05., Uhrzeit 6.32 Uhr. Bericht Wohnungsbrand. Verdacht auf fahrlässige Brandstiftung. Beschuldigter 1. Vorgangsnummer 0305 15 64503. Tatörtlichkeit Mietwohnung. Altberliner Eckhaus, Vorderhaus, erstes Obergeschoss rechts. Tatzeit gegen 2.20 Uhr. Sachverhalt der oben angeführte Anzeigende, der Taxifahrer, alarmierte um 2.24 Uhr die Feuerwehr 1500 zum oben angegebenen Tatort, nachdem die oben angeführte Geschädigte dort auf der Straße um Hilfe gerufen hatte. Beim Eintreffen der Einsatzwagen 522 sowie 532 wurde dichter schwarzer Qualm aus den Fenstern der ersten Etage festgestellt. Laut Angaben der oben angeführten Geschädigten sei sie aufgrund der Reizung der Atemwege aufgewacht und habe einen Teil des brennenden Korridors brennend vorgefunden. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr 1500 mit Einsatzleiter 1571 konnte durch einen unbekannten Zeugen mittels Feuerlöscher des Einsatzwagens 532 eine Ausbreitung des Feuers im Treppenhaus unterbunden werden. Die gegen 2.30 Uhr eintreffende Feuerwehr löschte den Brand ab, konnte jedoch einen starken Brandschaden in der Zwischendecke zu darüberliegenden Wohnung sowie Löschwasserschäden in den beiden Gastronomiebetrieben im Erdgeschoss nicht verhindern.
1: Corinne aus der Wohnung drüber im blauen Schlafanzug, neben mir, barfuß, die kleine Tochter auf dem Arm, brüllt schrill nach ihrem Sohn und Mann. Schwarze Figuren auf dem Balkon, von hinten erleuchtet, die Flammen sind durchgebrochen zu ihnen, lecken an den Deckenbalken, im Flur klafft ein Loch, Blick nach oben, wohin der schwarze Qualm drängt, altes Stroh verpufft. Feuerwehrmänner, Polizisten überall. Es ist hektisch jetzt. Riesige Helme fragen, wie viele wohnen im dritten Stock? Wie viele im fünften? Ich weiß das nicht. Kripo-Beamtinnen zwei, eine stellt die Fragen, die andere fixiert mich mit Skepsis im Blick. Die Fragen werden strenger. Immer wieder nach meinen Zigaretten und wovon ich eigentlich aufgewacht bin. Das überhaupt macht mich verdächtig. Man wacht nicht auf, wird bewusstlos im Kohlenmonoxid verbrennt. Ich bin aber doch aufgewacht.
0: Wenn bestimmte Fragen gestellt werden, die Erinnerungsprozesse sehr stark leiten, vielleicht auch unmittelbar im Nachgang nach einer bestimmten Erfahrung, dann ist damit eine gewisse Gefahr der Verzerrung von Erinnerungen verbunden. Lars Schwabe,
2: Professor für Kognitionspsychologie.
1: Philippa steht plötzlich neben mir auf der Straße, hat im Hinterhof den schwarzen Rauch gesehen ist gerannt ihr gesicht flackert blau vor dem großen wagen hans josef legt mir sein jackett um die schultern der ganze körper schlottert wie husten alle husten husten die lungen würgen
0: am plastik wir wissen mittlerweile, dass auch auf Ebene von größeren Netzwerken im Gehirn sehr viel passiert, auch in bedrohlichen Situationen. Da gibt es beispielsweise ein Netzwerk, das nennt sich das Salienznetzwerk. Und wie der Name schon suggeriert, ist das Netzwerk eine Verbindung von verschiedensten Hirnregionen, die darauf spezialisiert ist, in salienten, emotional relevanten Informationen insbesondere das priorisiert zu verarbeiten, was eben in dieser fühlenden Situationen besonders wichtig ist. Also wenn wir irgendwie ruhig und entspannt sind, dann kann ein sogenanntes exekutives Kontrollnetzwerk oder Default-Mode-Network, die können relevant sein, die auch irgendwie für so ein Nachdenken und Reflektieren wichtig sind. Und das eben in einer Stresssituation, in einer Belastungssituation, eben eher von diesem exekutiven Kontrollnetzwerk hin zu einem Salienznetzwerk wechseln.
3: Polizeibericht Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten alle Mieter des Eckhauses Solmstraße 29, Ecke Bergmannstraße 93, durch die Feuerwehr bis zum Abschluss der Lösch- und Bergungsarbeiten evakuiert werden, bis auf den Mieter Herrn P. im fünften Obergeschoss. Es wurden diesbezüglich als Sammelorte zwei Gruppen Krankenwagen zur Verfügung gestellt. Des Weiteren wurden zwei Wohnungen durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet. Insgesamt wurden durch den Brand sechs Personen, siehe Blatt 3, weitere Personalien, leicht verletzt, wobei zwei Personen zur weiteren Beobachtung nach einer Rauchgasvergiftung ins Urban gebracht wurden. Um 3.34 Uhr wurde durch den Einsatzleiter 1517 die Straßen, die nicht zur Bergmannstraße führen, zu den Wohnungen der Solmstraße freigegeben. Gegen 5 Uhr trafen die durch die Feuerwehr alarmierte Gasack und Bewag am Einsatzort ein, um die in Mitleidenschaft gezogenen Versorgungsleitungen zu prüfen und zu sperren.
1: Ein Beamter begleitet mich hoch ins jetzt nass schäumende Holz. Die Wohnung ist feucht und erschöpft und still und schwarz. Eben noch geborgen hier, jetzt verraten. Dass der Rucksack gepackt war für den Flieger nach Wien, der nun ohne mich abhebt, macht mich verdächtig. Die Zeit schmilzt zu einem Klumpen wie die Waschmaschine. Dali war hier zu Besuch, die Klobrille ein Kaugummilappen, der Wasserkocher ein Plastefleck, abgeplatzte Putzbrocken rümpeln am Boden. Philippa kocht mir einen Griesbrei, ungefragt, Stefanie stellt Whisky dazu. Ich fange an zu trinken, kann mich dem Schlaf nicht anvertrauen, das Wachsein ist schrill.
0: Es gibt auch eine Reihe von Studien, die sich mit dem Einfluss von Schlaf auf Gedächtnis beschäftigt haben und die zeigen weitestgehend, dass... Dass Schlaf sehr wichtig ist für die Gedächtnisbildung. Das heißt, wenn wir nicht schlafen nach einer bestimmten Erfahrung, dann würde man davon ausgehen, dass die Gedächtniskonsolidierung weniger stark ist. Wobei man natürlich hier auch berücksichtigen kann, dass, wenn es jetzt wirklich im Sinne von, dass jemand vielleicht unter Schlafentzug sozusagen sogar leidet, also das externe beigeführt ist, oder dass man es einfach aufgrund der emotionalen Erregung nicht kann, dass dann natürlich dieser Schlafmangel dann ja auch als eine Art Stressor wirken kann, der dann natürlich auch interferieren kann mit bestimmten äh, Gedächtnisbildungsprozessen. Lars Schwabe,
2: Professor für Kognitionspsychologie.
3: Polizeibericht. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Sicherung durch Securitas POL 940 941. Frau S. wurde gestattet, ein wenig persönliche Habe im Beisein der noch eingesetzten Beamten des Abschnitts 52 aus ihrer Wohnung mitzunehmen. Anschließend wurde die Wohnung versiegelt. Wo sich Frau S. in den nächsten Tagen aufhalten wird, konnte sie noch nicht sagen, unter Umständen bei Philippa E. Sie wäre, wenn ihr Handy noch funktionstüchtig sein sollte, unter der Nummer 0172 5454
1: 349 erreichbar. 17.05. Frühmorgens streune ziellos umher, weiß nicht wohin. Und sehe hinter offenen Fensterlöchern, oben sind fremde Menschen. Polizisten in meiner Wohnung und ich darf nicht hinein. Starre hinauf, schlaflos, wütend, aufgerissen, hellwach und todmüde. Die Fähigkeit, Feuer zu bändigen und zu nutzen, unterscheidet den Menschen vom Tier. Streiche wie ein Tier immer um den Ort, entferne mich nie weit, nehme mal diese Straße, mal jene, lande immer wieder vor der Tür und darf nicht rein. Umkreise die Wohnung Laufe, laufe, umschleiche schlaflos das immer noch schwarz stinkende Schinkenloch. Die folgenden Tage verschmelzen zu einem Zeitklumpen. Ich erinnere unscharf, was da geschah. Bloß, tagsüber will ich jedem Passanten, der zu den gähnenden Löchern schaut, den Blick verbieten.
0: Und was dann äh, passiert ist, dass zumindest ähm, nach kürzeren Zeitintervallen, wenn man versucht, sich zu erinnern, dann der Hippocampus diese Gedächtnisspur wieder wachruft und dann wie so ein, Laserpointer fungiert und irgendwie sagt, okay, in dieser Situation, an die du versuchst dich zu erinnern, da waren diese anderen Hirnregionen äh, auch aktiviert und die werden dann in der Erinnerungssituation, so ein Stück weit zumindest, wieder reaktiviert.
3: Brandortbericht: Der hintere Bereich des Flures war vom Brand am stärksten betroffen. Die heruntergezogene Decke war nicht mehr vorhanden, die eigentliche Holzdecke wies im ganzen Flur starke Einbrennung mit unterschiedlich starker Holzkohlebildung auf. Die Dielendecke hatte, von der Wohnungstür aus gesehen, nach hinten hin selbstständig gebrannt. Durch die Feuerwehr war die Dielung aus der darüberliegenden Wohnung, der Familie G, geschnitten worden. Hier war zu erkennen, dass das Feuer teilweise auch die Dielenbalken erfasst hatte, sodass sie selbstständig brannten. Einbrenntiefe bis zu ein Zentimeter. Im gesamten Flur war der Putz ab einer Höhe von 1,90 m nach oben hin abgeplatzt. Links von der Abstellecke auf der rechten Seite im unteren Bereich fehlte der Putz bis zum Boden. Sämtliche Kabelleitungen waren geschmolzen und hingen in den Flur. Die extrem in den Flur hängenden Kabel wurden durch die Berufsfeuerwehr beiseite geschoben. Bei erster Befragung konnte sich Frau S. die Brandentstehung nicht erklären. Ob es sich um eine fahrlässige Brandstiftung oder einen technischen Defekt handelte, konnte nicht
1: geklärt werden. Die Eltern anrufen. Meine Mutter ganz aufgebracht. Sie muss die Decke im Wohnzimmer neu streichen. In der Nacht habe sich eine Amsel durch den Schornstein die Schächte hinab durch das Innere im Kachelofen gewühlt und hatte laut geflattert im Ascherhaufen unten. Verstört habe meine Mutter das Türchen geöffnet, worauf die Amsel panisch aufgeflogen war, ihre Flügel nun überall. Fedrige Aschespuren an der Wohnzimmerdecke. Ich starre, das war ja ich, und hüte mich, die Dinge zu verknüpfen. Stell beide Ereignisse ordentlich nebeneinander. Nein,
0: das Leben hat mir nichts sagen wollen. Einige sagen, nach längerer Zeit ist der Hippocampus dann gar nicht mehr wichtig für äh, die Erinnerungsprozesse. Und das läuft nur über diese neokortikalen Repräsentationsareale. Äh, andere sagen, okay, wenn die Erinnerung wirklich noch spezifisch und detailreich ist, dann ist sie immer vom Hippocampus abhängig. Lars Schwabel.
2: Professor für Kognitionspsychologie. Wir Nachbarn, die sich nie kannten und nun Gemeinschaft
1: sind, sitzen früh morgens vor dem Café und trinken den Sekt der Versicherung von K, ziehen an Zigaretten, am Asthmagerät vom Krankenhaus, Zigarette, Asthmagerät, trinken, Zigarette, Asthmagerät, unsere verklebten Lungen begehren auf, Zigarette, versuchen sich zu spreizen, wir lachen, husten, reden, husten.
0: Dadurch, dass ich über Sachen rede, halte ich sie stärker wach. Ich stärke auch die Gedächtnisspur. Über diesen wiederholten Abruf trage ich auch dazu bei, dass die Erinnerung vielleicht auch anders abgespeichert wird. Im rußverschmierten Briefkasten ein
1: Brief vom Polizeipräsidenten. Es sind drei Stufen von der Haustür auf den Bürgersteig. Ich rupfe den Umschlag auf, überfliege die Zeilen. Es reißt mich zurück. Ich fall auf die Stufe, schluchze. Und will das nicht. Das Blatt hüpft in der zitternden Hand, macht Sprünge. Und ich will das nicht. Vorladung. Der Polizeipräsident in
3: Berlin. Sehr geehrte Dame, gegen Sie wird ein Ermittlungsverfahren geführt, das folgende Beschuldigung zum Gegenstand hat. Tatvorwurf, fahrlässige Brandstiftung. Nach § 163a der Strafprozessordnung ist Ihnen Gelegenheit zu geben, sich zu der Beschuldigung zu äußern, die vorliegenden Verdachtsgründe zu beseitigen, zu ihren Gunsten geltende Tatsachen geltend zu machen und zu ihrer Entlastung einzelne Beweiserhebungen zu beantragen. Aus diesem Grund werden sie gebeten, unter Vorlage dieses Schreibens vorzusprechen am Freitag, 13.06.10 10 Uhr, Jüterburger Straße 4, Kriminaloberkommissar G.,
1: Erdgeschoss 101. Es ist heiß, Sommer, auf der Polizeiwache in Philippas Kleid und Lederjacke zum Schutz. Die Frau da sitzt links, tippt alle Fragen, all meine Aussagen mit. Ihre Brille rutscht ihr immer zu die Nase hinunter. Ihr weißes T-Shirt wirft feuchte Falten am Busen, klebt. Ab und an stöhnt sie, ach jott, ach jott, ach jott, ach jott.
3: Haben Sie irgendwelche Arbeiten an den elektrischen Leitungen durchgeführt bzw. durchführen lassen? Nein, ich habe nichts an den elektrischen Leitungen verändern lassen. Was befand sich in der Kammer am Flur? Ist Ihnen der Vormieter bekannt? An welcher Wand befand sich die Lampe und um welche Lampe handelt es sich? Benutzen Sie die Lampe auch nachts? Wurde die Lampe in der Nacht vom 15. zum 16.05.
1: auch benutzt? Die Lampe, die Lampe, die Lampe. Je öfter er fragt, umso greller sehe ich sie leuchten. Habe ich sie angelassen? Habe ich vergessen, das Licht zu löschen? War ich noch in der Kammer? Die Lampe, die Lampe, die Lampe. Sie war's. Und ich? Habe ich sie brennen lassen? Hab das Feuer ausgelöst, die Lampe? Je öfter ich das Wort denke, umso geschmeidiger verbiegt es sich, wird Gummi, schmilzt wie die Waschmaschine. Ja, es war die Lampe. Ja, ich habe sie brennen lassen. Ja, ich bin schuld, habe die Lampe brennen lassen. Ja, das Feuer hätte es ohne die Lampe, ohne mich nicht gegeben. Ja, ich habe das Feuer herbeigerufen. Nein. Es gibt Unschuldige, die sogar einen Mord bekennen, den sie nicht begangen haben. Ja, 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 sagen sie schließlich irgendwann. Die Frage erschafft es das Bild von der Lampe. Die Worte erschaffen die Welt.
0: Wenn ich bestimmte Erfahrungen oder bestimmte Elemente einer Erfahrung wachrufe und andere nicht, dann kann das dazu führen, dass diese nicht mit abgerufenen Informationen später dann auch noch schlechter zugänglich sind. Und das heißt, wenn wir eine bestimmte Erfahrung haben, wo gezielt nach bestimmten Elementen gefragt wird, dann kann das durchaus unsere Erinnerung zumindest in eine bestimmte Art und Weise verzerren zugunsten dieser Informationen, die erfragt wurden. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man Befragungen hat nach einem bestimmten Ereignis, dass man die Fragen zunächst möglichst offen formuliert und wirklich ganz breit berichten lässt und es nicht vorfiltert durch die Art der Fragestellung.
2: Lars Schwabe, Professor für Kognitionspsychologie.
3: Wurde
1: die Lampe in der Nacht vom 15. zum 16.05. auch benutzt? Ich habe es mir mehrfach überlegt. Daher bin ich mir auch sicher, dass die Lampe in der Nacht vom 15. zum 16. von mir nicht benutzt wurde. Wenn ich schlafen gehe, stand bei mir immer damals die doppelflügelige Schlafzimmertür offen. Und wenn das Licht gebrannt hätte, hätte mich das gestört. Sind Sie hausratversichert? Nein. Sind Sie Raucherin? Ja. Wann haben Sie die letzte Zigarette geraucht? Die letzte habe ich unmittelbar vor dem Zähneputzen und Schlafen gehen geraucht. Wie haben Sie die Zigarette entsorgt? Ich habe sie unter dem Wasserhahn gelöscht und im Mülleimer der Küche entsorgt.
0: Was es natürlich schon gibt, sind sogenannte Konfabulationen, also dass man, oder auch ja, False Memories, das heißt, dass man bestimmte Informationen bekommt. Sachen vielleicht nicht erinnern kann und dann versucht, bestimmte Erinnerungslücken bewusst oder unbewusst auch zu schließen und dann man sich meint, an bestimmte Sachen zu erinnern. Oder es gibt auch ein sogenanntes Quellengedächtnis. Also woher weiß ich bestimmte Sachen? Und da kann es auch zu Verzerrungen kommen.
1: Wie wehrt man sich gegen Tatverdacht? Es gibt, ich bin froh, Diplomkriminalist Manfred T. Seine Firma TMS – Fachgebiet, Brand- und Havarieursachen. Den Schlüssel wieder in der Tasche gehe ich wieder ein und aus im verkohlten Holz. Der Diplomkriminalist kommt in voller Montur. Mit Blaumann, eine Gasmaske verdeckt das Gesicht. Er fotografiert, misst, aus dem Koffer purzeln kuriose Geräte. Der Gasmaskenrüssel ruckt nach rechts, nach links. Es wird vermessen, verbranntes Geknibbelt, gestochert. Der Mann rückt der Verwüstung präzise auf die Pelle, kommt dem Feuer auf die Spur. Flirrend heiße Luft entzündet leichtes Material an entlegener Stelle. Es brennt woanders als an der Ursache. Die alten Kabel in der Decke oben haben schlapp gemacht, waren mürbe. Er zieht die Maske herunter, blickt aus Augen, die haben viel gesehen, fragt vor dem Abschied prüfend, wie es denn so geht. Rät der Wohnung, eine Weile fern zu bleiben. Wissen Sie, so was
0: brennt sich ein? Wenn man sagt, etwas hat sich eingebrannt, dann bezieht man es ja meist auch auf bestimmte Erfahrungen. Man sagt, das war für mich in welcher Hinsicht auch immer emotional besonders relevant. Das heißt, das ist dann wieder das, wo eben dieser modulatorische Einfluss der Amygdala auf den Hippocampus besonders zum Tragen kommt, sodass sich im Hippocampus eine stärkere Gedächtnisspur ausbildet.
3: diplomkriminalist Tuve. Brandgutachten. 2.1 – der Brandeintrag in die Wohnung sowie Handlungen von Personen, die in die Wohnung eingedrungen waren, konnten ausgeschlossen werden. 2.2. Die Brandausbruchstelle wurde im Flur unterhalb der Geschossdecke an der straßenseitigen Wand festgestellt. Hier verliefen die Leitungen der Stromkreise zur Versorgung der Wohnung. Nach Ausschluss anderer Zündquellen kam als Ursache nur die elektrische Fehlleistung der stationären elektrischen Betriebsmittel in Frage. Diplomkriminalist T. -Punkt.
1: Wie groß ist der Schaden vom Totalschaden? Wie bemisst man Wert? In Kilogramm? In Metern? In Grad? Jetzt geht's ums Geld. Heinz S. ist da Sachverständig. Wir stiefeln gemeinsam mit Blick auf die Aschehaufen, Schreibblock in der Hand. Wie viele T-Shirts sind dieser Haufen gewesen? Und wann gekauft? Und für wie viel? Ich reiß mich zusammen, muss lachen, muss erfinden. Wie viele Fotos ich hatte? Was ist ihr Wert? 15 Cent der Abzug. Wie viel wiegt Erinnerung? Die Dinge tragen dir Erinnerungen. Ein Blick auf sie kitzeln das Gedächtnis wach. Sind die Dinge weg, ist die in ihnen eingewobene Erinnerung getilgt? Wie bemisst man den Wert von Tagebüchern, geschmolzenen CDs? In Meter Plastik? Kilo Papier? Stehlampe, Fabrikat Ikea, dreiflammig mit Textilschrank. Drei, da ist der Neuwert 45 Euro, Coach, der Zeitwert 32 Euro. 200. Blechabfalleimer, höher ca. 1200. 50 cm, Neuwert 10 Euro, Team in als 8 Drucker,
3: Fabrikat,
1: Canon, Verschiedene Kerzensteller mit Neuwert 239, 12 Zeitwert Euro. 120 Insgesamt Wert 108, Tragbare Zeitwert ist 86 Euro. Fabrikat Stehlampefabrikant, 32er Bild, Holzbeintisch mit einer Schublade und Glasplatte Maße 80 mal 1 Meter, 100. ein Stück. Bücher über Ansammlung über Jahre hinweg, Die Reinigung des einzelnen Die Reinigung Buchs eines einzelnen in einer Buchs. auf diese Sauerstoffkammerverfahren spezialisierte, Sauerstoff Firma, spezialisierte pro Firma pro Buch, 10 Euro. 10 Euro. Die Fenster haben Mundgeruch nach kaltem, schwarzem Schinken. Die Wohnung stülpt ihr Inneres nach außen, kotzt Schwarzes auf die Straße. Die verkohlten Skelette tun mir leid. Vertrauter Tisch mit jetzt Holzkohlefläche. Omis verkokelte Stühle humpeln. Den Passanten wird das Intime vor die Füße geschmissen. Nicht alle wollen es sehen und wissen. In manchen aber erwacht die Gier. Plötzlich Leichenfledderer glauben sie von der Straße etwas auf, doch nicht mehr zu gebrauchen, werfen es wieder hin. Riecht zwar alles ein bisschen streng, aber mal sehen, was noch so aus dem Fenster fliegt. Rechts von mir buckelt, knallgrün und wuschelig, ein Grabhügel. Damit die Pizzaesser nicht einen stinkenden Haufen vor der Nase haben müssen und sich ekeln, hat die Pizzeria ein großes Stück Kunstrasen im Baumarkt gekauft. Über alles geworfen. Ein angesenktes Foto lugt hervor, ich steck's ein. Obere linke Ecke ab. Auf der Terrasse damals, Omi mit der Brille aus den 50ern, Mami, meine Geschwister, alle dem Fotografen zugewandt.
0: Unser Gedächtnis ist nichts Statisches. Ne? Also, das ist nicht irgendwie ein Buch, in dem Sachen niedergeschrieben sind oder eine Videoaufnahme, wo man nur auf den Play-Knopf drückt, sondern es ist so, dass ich Erinnerung eher in jeder Erinnerungssituation wie so ein Puzzle zusammensetzt. Und es ist eben so, dass bestimmte Sachen, die durch Hinweisreize angeschoben sind, die äh, führen vielleicht zu einem Puzzlestück und dann setzt auch so ein Dominoeffekt ein, dass damit dann andere, damit assoziierte Puzzleteile auch mit reaktiviert werden und sich so Stück für Stück eine bestimmte Erinnerung aufbaut. Und dabei ist es aber auch wichtig zu wissen, dass sich da durchaus auch Lücken in dem Puzzle ergeben können, wo wir dann häufig versuchen, diese Lücken auch zu füllen. Und da kommen dann auch gewisse Unschärfen in die Erinnerung rein. Und auch das, was wir reaktivieren als Puzzlestück der Erinnerung, das ist nicht notwendigerweise identisch mit dem, was wir tatsächlich erlebt haben. Also da kommen durchaus unschärfen rein und wir sprechen davon dass unsere erinnerung immer ein konstruktiver prozess ist konstruktiv in dem sinne dass man sagt es werden verschiedene elemente wieder zusammengefügt zu einer vermeintlichen erinnerung
2: Lars Schwabel Professor für Kognitionspsychologie
0: endlos schlaufe bis heute
1: meine bücher die bibliothek fliegt aus dem fenster oben über den bürgersteig hinweg in den orangen container auf der straße wie Ölverklebte, vom Löschwasser aufgedunsene Raben, oft mehrere zusammenstaune ich, stürzen sie kopfüber in die Mulde, Buch für Buch. Mit jedem Buch die Welt darin, mit jedem Buch die Zeit der Lektüre, mit jedem Buch gedanklicher Raum, erzählte Zeit, mit jedem Buch Erinnerung. Die Männer da oben brauchen lange, ich rühre mich nicht, verkrall mich in die Situation. Leer, stumpfsinnig, endlos Schlaufe bis heute. Zu Hause war immer und ist jetzt wo? Wo die eigenen Bücher sind. Geronnene Lebenszeit, externes Gedächtnis. Egal in welcher Stadt.
0: Es ist auf jeden Fall eine ganz zentrale Funktion des Gedächtnisses, auch in die Zukunft sozusagen zu denken. Man spricht irgendwie von einem adaptiven Gedächtnis. Das heißt, unser Gedächtnis versucht uns auch gut auf mögliche zukünftige Situationen vorzubereiten und auch Modelle zu erzeugen, dass es uns ermöglicht, in der Umgebung möglichst gut voranzukommen. Ja, also unser Gedächtnis ist auf jeden Fall sehr adaptiv, sehr dynamisch, sehr plastisch.
1: Am Drehort ich arbeite wieder, stürze mich kopfüber in die vertrauten Abläufe. Das Kostüm, der Kittel gibt mir Sicherheit. Es ist, als wäre nichts gewesen. Dann, ich reiß die Tür auf und der Trockeneisnebel in der Szene zerrt den Vorhang weg. Die Illusion zerplatzt. Ich stehe im Nebel und stehe zugleich im Rauch der Nacht. Die Bilder kippen ineinander Gegenwart und Vergangenes fallen in eins, der Flashback ist brutal. Der Körper streikt, japst, ich knick ein, löse mich auf, finde mich im Wagen wieder, der Versicherungsarzt bescheinigt, Nervenzusammenbruch.
2: Emotional gefärbte Erinnerungen erweisen sich als resistent gegen unsere rationalen Eingriffe. Sie entziehen sich ihnen konsequent oder bleiben unberührt davon. Die Amygdala bestimmt selbst gern und lässt sich kaum etwas sagen. Es bleibt uns nicht erspart, vor Schreck zu erstarren, wenn die Umstände genug Ähnlichkeit mit der ursprünglichen Lernsituation aufweisen. Hannah Monnier und Martin Gessmann, das geniale Gedächtnis. Fahre an die See. Es dauert
1: lange, bis ich das Meer sehe und nicht die Nacht als Endlos schlaufe vor dem inneren Auge. Und fang beim Schwimmen an zu schwimmen, kann die Erinnerungsfetzen nicht ordnen, zwinge mich auf dem Papier, die Dinge chronologisch zu ordnen, entzerre die Tage und die Nächte. Der Stundentakt ist eine heilsame Maßeinheit.
0: Wir haben initial eine bestimmte Erinnerung ausgebildet, die ist gefestigt oder konsolidiert. Und wenn wir uns dann erinnern, dann wird diese Erinnerung reaktiviert und sie wird durch diese Reaktivierung wieder in so einen labilen, instabilen Zustand versetzt. Und es ist eine Rekonsolidierung, also eine Wiederkonsolidierung erforderlich, um die Erinnerung wieder stabil zu machen. Und während dieses Zeitfensters der Rekonsolidierung ist die Idee, dass eine Erinnerung potenziell auch beeinflusst werden kann. Lars
2: Schwabe, Professor für Kognitionspsychologie. Ich überschreibe
1: schreibend, erfinde, was mir entfallen ist, bis mir die Erzählung schlüssig erscheint. Und atme auf. Hier folgt A auf B, ganz wie es soll.
0: Da würde man vielleicht sagen, dass die Erinnerungen verfälscht sind. Wobei ich da sagen muss, das klingt dann so ein Stück weit sehr negativ, weil es eigentlich ja ein hochadaptiver Mechanismus ist, dass man sagt, okay, ich erinnere mich an etwas und bekomme dann neue Informationen und bin in der Lage, diese Erinnerungsspur auch wieder zu updaten. Das ist ja auch ein Mechanismus, der dazu beiträgt, unser Wissen auf dem neuesten Stand zu halten. Es
2: geht darum, unsere großen und kleinen Zukunftsaussichten im Sinn einer Autobiografie herauszuarbeiten und zusammenzunehmen. Aus einem Material, das bereits vorliegt, gilt es eine Gesamtdeutung zu erstellen, die es uns zuallererst möglich macht, uns weiter zu verwirklichen. Das geniale Gedächtnis von Hannah Monier und Martin Gessmann.
1: Die Finger der Therapeutin, die Therapie heißt EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Streifen hin und her, mein Blick verfolgt sie von rechts nach links, von links nach rechts, hin und her und her und hin. Ich gerate in eine hochkonzentrierte Ruhe, kann nun an sicherem Ort beschreiben. Alles spult sich in Zeitlupe ab, millisekündlich Häppchen für Häppchen. Und lege alles, das Feuer, die Angst, die Hitze, den Rauch, die Beobachtung, die Befragung in eine imaginierte Kiste. Die muss fest verschlossen werden zum Ende der Sitzung, bevor ich, geschwingt jetzt, leichter in die S-Bahn steige. Es wird ruhiger, blasser. Die Erinnerungen nehmen in Pastellfarben nebeneinander Platz.
0: Und nochmal, das ist grundsätzlich nichts Negatives, sondern das ist die Dynamik der Erinnerung, die auch erforderlich ist, um uns und die an sich verändernde Bedingungen anzupassen. Es
2: ist vermutlich leichter als je zuvor, in unserem Gedächtnis einen Lebensbegleiter zu sehen. Einen solchen, der uns mit kreativen Deutungen verwickelter Ausgangslagen immer wieder weiterhelfen kann. Und wir verstehen, wenn das gelingt, wie ein geniales Gedächtnis in der Lage ist, aus der Vergangenheit schließlich unsere Zukunft zu machen. Hannah Monier und Martin Gessmann in »Das geniale Gedächtnis«. Zwei Jahrzehnte
1: später habe alljährlich bei Osterfeuern gestanden, eingeatmet, ausgeatmet, die Flammen überschrieben. Ich bin an der frischen Luft, hier weht der Rauch in den Himmel, alles gut. Einatmen, ausatmen, die Kiste bleibt verschlossen. Die Situation von damals hat einen Ort. Trauma überwinden, indem unser Gedächtnis das Erlebte überschreibt, nur eine wichtige Aussage dieses Features von Maike Rötzer. Neben der Autorin sprachen Maren Schlüter und Mirko Böttcher, Regie Roman Rothart, für den Ton verantwortlich war Hermann Leppich, Redaktion Kim Kindermann.